0: Hola, hola. Me da mucho gusto poderte saludar. Te mando un abrazo fuerte desde aquí donde estamos eh, ya una semana más que no nos podemos ver. Pero sabemos que todo esto es por algo. Sabemos que todo este tiempo está haciendo algo bueno en ti. Si ahorita no lo puedes ver, ponte a hacer algo porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Y este domingo es un poco especial. Bueno, es bastante especial si lo quiero decir o corregir. Porque este domingo en muchas... Eh, muchos lugares se le conoce como el Domingo de Ramos o de Palmas. ¿no? Y es, es en memoria de aquel momento en el que Jesús comenzó a hacer su entrada triunfal arriba de un burrito y, y comenzó a hacer esta entrada. Posteriormente vemos que llegaría el día de su crucifixión y luego el día de Pascua, que es el día en el que él resucita. Pero él entraba como rey a, a, hasta Jerusalén y veía que las personas le estaban diciendo Osana al rey, Osana al rey. Yo no he ido a Jerusalén, pero dicen que el día de hoy, eh, bueno, no sé si ahorita por todo el tema de, del coronavirus, pero normalmente en esta fecha en Jerusalén, un grupo de creyentes se unen a gritar por las calles, Osana, al rey, qué hermoso es este momento en el que le están diciendo al rey que tenía que venir, que está entrando a la ciudad de Jerusalén, entonces... Quisimos empezar esta semana de Pascua, eh, ahora sí que va a tener que ser digital, todo lo que tenemos preparado para esta semana pues no lo podremos hacer, será hasta el próximo año, pero quisiera empezar con un tema muy especial conmemorando este día de Ramos, pues eh, mucha gente no conocía a Jesús, mucha gente veía todo este evento y lo veía de lejos, de distante, sin entender si realmente estaba encantándole al Rey que habría de venir. Y entonces el mensaje de hoy se llama loco, mentiroso o salvador. Es un, un título un poco, un poco difícil, ¿no? Porque las personas estaban viendo a un hombre entrar en un burrito, pero ellos no sabían si se trataba realmente de un salvador. Ellos podrían decir, oye, pues estoy viendo a un loco en un burrito o a un mentiroso en un burrito, pero no entendían si realmente él era quien decía que ser. En el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, Vemos constantemente que los religiosos, los fariseos de esa época estaban todo el tiempo buscando desatribuir a lo que decía Jesús, estaban buscando cuestionarlo, estaban buscando siempre meterle ahí una traba a lo que él estaba haciendo y no lo hacían porque tenían intención de conocerlo realmente, sino que muchas de esas veces sus preguntas solo tenían la intención de desprestigiar lo que Jesús estaba haciendo. Y uno de mis momentos favoritos es cuando Jesús lo están llevando hasta la orilla de un precipicio y dice que lo querían matar. Y me encanta porque de repente un instante dice que Jesús escabulle de entre sus enemigos. Y, y yo a veces me pongo a pensar de que cómo pasó eso, o sea, de que estaban ya en la mera orillita y el de que, uh, o sea, y se pasó entre ellos. No sé, a veces digo de que lo quisieron agarrar y como que se, se les pasaba de la mano. No sé qué pasaba, pero está increíble. Gracias a esa historia yo conocí a Dios. No, nah, no te creas, no, no pasó eso. Pero me encantan esas historias porque digo, es que Jesús era otra onda, o sea, y me encanta porque eso pasó, porque aún no era el momento en el que él debía de morir. Entonces me gusta mucho todas las cosas que hace Jesús, porque siempre estaba refutando lo que las, las personas creían, lo, los, los poderes religiosos creían que debía de ser el Mesías. Y él les decía, claro que no, esto es así. Y entonces siempre hacía que las personas estuvieran como a la expectativa de lo que él iba a hacer. Y entonces algunas de las cosas que dijo Jesús fueron en Juan 14, 9. Vemos que dice, quien sea que me ha visto, ha visto al Padre. En Lucas 9, 26 dice, quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré a él cuando esté junto al Padre. En Mateo 10, 37 dice, quien ama a sus padres más que a mí, no es digno de mí. En otro de los pasajes vemos que Él se llamó igual o con mayor autoridad que el Antiguo Testamento. Vemos en otro de los, de los pasajes en Juan capítulo 8 que antes que Abraham fuera, yo era. Entonces, cuando tú ves todas estas palabras, tienes tres opciones. O decir que es un loco, o decir que es un mentiroso, o realmente decir que Él es tu salvador. Si fuera un loco, entonces estaremos hablando que Jesús no era, no era Dios, pero Él creía que sí lo era. Si habláramos de que él era un mentiroso, quisiera decir que Jesús no era Dios y él lo sabía, pero engañaba a las personas. Pero si realmente Jesús es nuestro salvador y es quien dice ser, entonces Jesús es Dios. Ahora, si tú no crees que Jesús es Dios, tú no puedes considerarlo como un hombre ejemplar, como un hombre modelo a seguir. No, 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 no. Estarías diciendo que estamos frente a un maníaco con un manipulador de, esos, de la sociedad, de, de, de miles. No estamos hablando de un hombre bueno. Estaremos hablando de un hombre malo que busca dañar a las personas. Pero si tú crees que Jesús es quien dice ser, tenemos que dejarlo entrar a nuestras vidas a hacer lo que Él necesite hacer contigo y conmigo. Ahora... Si estamos tú y yo en este lugar reunidos si estamos viendo esta, este mensaje en línea, quiere decir algo, porque nuestras canciones están llenas de Jesús. Entonces, eh, bueno, creo que ya en este mundo hay de todo, pero no, 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 aquí nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador. Y es por eso que nuestras canciones, nuestras bocas están llenas de agradecimiento a Él por morir en una cruz por nosotros. Creemos que Él es quien dice ser, creemos que Él es nuestro Salvador, pero ¿qué podemos hacer cuando estamos en momentos, en situaciones, en conversaciones en las que otras personas no creen lo que nosotros creemos? No creen que Él es quien Él dice ser. Hay un pasaje en 1 Pedro 3.15 que dice, En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Qué, qué les está diciendo Pedro aquí? Les está diciendo, va a haber gente que los va a intentar eh, distraer, desenfocar, les va a intentar meter una idea a sus cabezas, pero ustedes tienen que aprender cómo defender lo que ustedes están creyendo, cómo defender su fe. Y es en este pasaje donde vemos por primera ocasión la palabra apologética. ¿En la, ¿Qué significa apologética? Apologética significa la defensa de tu fe. Y entonces Pedro le está diciendo, ustedes tienen que prepararse, tienen que prepararse porque allá afuera van a encontrar personas con cualquier tipo de perspectivas que los van a querer engañar. Entonces es, esto es una llamada de atención a todos nosotros, porque muchos de nosotros si nos dicen tu Jesús es un loco o un mentiroso, quizás diremos Órale, pues no lo haya pensado. Y si Jesús es realmente tu salvador y mi salvador, tenemos que conocerlo para tener validez en nuestras palabras al entender que él es quien dice ser. La Biblia se toma como un libro veraz, un, un libro real por distintos motivos. Pero uno de ellos es que existen testigos oculares que están eh, redactando y están tomando nota de los acontecimientos que están sucediendo ahí. Y hay, y hay personas no solo que están dentro de la Biblia, sino fuera de la Biblia que dan testimonio de lo que está pasando, de los acontecimientos reales. Vemos que hay fechas, vemos que hay ciudades, vemos que todo esto está pasando y hay armonía entre las historias que se ven en la Biblia, aun y cuando no fueron escritas en el mismo tiempo. Otra de las cosas que podemos ver es que los arqueólogos, cuando están buscando algo en esa zona, el primer libro que leen es la Biblia. Porque en la Biblia pueden encontrar no solo ciudades antiguas, sino reyes, personajes. Pueden encontrar personas que la historia ha relatado como personas que existieron, que, que se comprobó de su existencia y por eso toman la Biblia como un libro también histórico. Igualmente podemos ver que hay testigos que relatan el sacrificio de Jesús en la cruz Aunque ellos no creían en el sacrificio de Jesús Pero relatan de un hombre que vieron en la crucifixión De un hombre que están diciendo a las multitudes que ha resucitado Y vemos tantas cosas que están pasando ahí Otra de las cosas que se habla o se puede ver en la Biblia es que se toma como un libro profético los grandes estudiosos y los grandes eh, maestros de libros y de literatura y gramática y todas esas cosas creen que un libro se puede considerar profético si tiene, no recuerdo bien, pero es como el 30 o 40% de sus profecías cumplidas y se puede tomar como un libro profético. La Biblia tiene más del 80% de sus profecías cumplidas. Entonces, no solamente está superando el estándar que está a su alrededor, sino que está mostrando que es el libro escrito por la misma mano de Dios. ¡Qué importante saber esto! Porque incluso tenemos testigos dentro de la Biblia que en algún momento persiguieron a la iglesia y que hay testimonio externo de la Biblia que perseguían la iglesia. Y el que más todos conocemos se llama Saulo de Tarso, que después recibe el nombre de Pablo y escribe casi todo el Nuevo Testamento. Qué importante es tener a tu ex enemigo trabajando ahora para ti. Qué increíble es eso que podemos ver. Para muchas personas, el obstáculo de creer en Jesús no se trata del intelecto, sino que se trata de que no quieren dejar que alguien más tenga el control de su vida, que alguien más tenga el control de sus emociones, de su pensamiento, de todo lo que ellos hacen y no están dispuestos a que alguien les diga, hay algo mejor que puedes hacer. Hay muchas personas que incluso con todos estos datos aún no creen en lo que están conociendo a través del, del mensaje de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Quisiera empezar con ese tema. ¿Quién es Jesús? ¿Quién, ¿Quién dice ser Jesús? La Biblia está llena de mensajes proféticos que nos relatan la venida del Mesías. Nos relatan quién habría de venir, dónde nacería, qué cosas haría. Nos habla de los milagros y uno de los pasajes más profundos y más llenos que a mí me mueve mi corazón está en el libro de Isaías, a quien se le llama el profeta mesiánico, que muchos años antes de que Jesús naciera, empezó a profetizar lo que Jesús vendría a hacer. Y es especialmente en el capítulo 53, en el que encontramos toda una narrativa exactamente igual a lo que encontramos el día de crucifixión de Jesús repito, años después es en Isaías 53 donde vemos esta narrativa de lo que Jesús vendría a hacer por cada uno de nosotros y hay algo que me gusta mucho decir no sé si a ti te ha pasado pero el nombre Jesucristo no significa que se llama Jesús y segundo nombre Cristo o Jesús apellido Cristo no, 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 estás mal y estoy, estoy mal Jesús es el nombre, Cristo es lo que está es, es el atributo que se le está dando, el Cristo es el ungido, el Mesías. Entonces, al decir nosotros Jesús Cristo, estamos diciendo Jesús, el Mesías. El Mesías era la persona que vendía a traer libertad sobre la opresión que estaban viviendo las personas. Ahorita voy a llegar a ese tema. Pero entonces se está hablando de que Cristo es el ungido. El problema que tenían las personas en ese tiempo, en especial los fariseos, de creer que él era Jesús, es que no llenaba la idea de quien ellos pensaban que debía de ser el Mesías. A sus ojos ellos decían es que nosotros creíamos que, que, que el Mesías iba a ser la persona que iba a traer juicio contra la humanidad y contra el imperio romano que está en contra de nosotros. Para los judíos ese era su problema más grande, el imperio romano y por eso buscaban un libertador del imperio romano. Pero Jesús no veía al imperio romano como lo más importante, sino que veía al pecado como el peor enemigo, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Y es por eso que él no viene a traer juicio en contra de un pueblo, sino que viene a traer juicio en contra de las potestades que estaban dominando la tierra. Él viene y dice, ¿sabes qué? Voy a marcar un parteaguas. aguas. Ahora no tienen que pagar ustedes por sus pecados. Yo vengo a pagar por sus pecados para que si creen en mí puedan encontrar libertad. Qué bonito es eso, qué bonito mensaje y qué diferente es a lo que ellos creían que él venía a hacer. En Mateo 16 hay una historia que tiene Jesús con unos, unos fariseos. Está en el versículo 1 que dice, Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, Ustedes conocen el dicho, Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Si tú lees esto, hay algunos que sé que dicen, ah, chis, nunca había leído eso. O sea, como que nunca había escuchado esas palabras. Bueno, aquí hay dos cosas, porque la premisa número uno es que los cielos rojos en la noche presagian buen tiempo, hablan de que viene un buen tiempo y entonces esa noche los cielos son rojos. ¿Qué quiere decir? El clima será bueno. Y luego dice, los cielos rojos en la mañana te hablan de un clima tormentoso. Y eso, ¿qué pasó? En esa mañana los cielos estaban rojos. Entonces, ¿qué quería decir? que el clima sería tormentoso. Y dice ustedes, para ustedes se les hace muy fácil que si ven en la noche eso, dicen, ah, esto va a pasar. Y si ven esto en el día, ah, esto va a pasar. Pero ustedes no pueden ver lo que tienen delante de sus mismos ojos. Y entonces aquí hay algo chistoso porque él les dice, sabes usar perfectamente tus ojos naturales y tu mente para sacar conclusiones, pero solamente del mundo natural. Solamente de aquello que tú crees que debe de ser así, pero ¿qué hay de lo, lo más importante? ¿Qué hay de lo, aquello que está delante de tus ojos? El cumplimiento de las profecías, ¿qué hay de eso? Y entonces luego los desacredita en el versículo 3 que dice, pero tú no puedes interpretar los signos del tiempo. Y cuando les está diciendo no puedes, no quiere decir que no tenían la capacidad, sino que había una ceguera en ellos que no podían ver. Que delante de ellos se estaba cumpliendo la profecía de quien debía de venir, que era el Mesías. Qué, qué interesante que Jesús habla acerca de la fe como una ceguera. Como una ceguera no natural, sino una ceguera espiritual. Él les mostró que muchas veces tenemos capacidades, tenemos capacidades racionales, mentales, sensoriales. Entendemos lo que estamos viviendo, pero no tenemos el suficiente intelecto o la suficiente fe para entender lo que está delante de nosotros. Y eso pasa porque muchas veces tú y yo no buscamos para encontrar a un salvador. No buscamos a Dios para encontrarnos con una fe salvadora, sino que buscamos a Dios simplemente por información o por creer que sabemos más o porque creemos que vamos a encontrar lo que nadie puede encontrar. El segundo punto que quiero hablar ya que hemos hablado de la persona de Jesús, es de la fe salvadora. Para mí es muy importante decir que limitarnos a creer en Jesús por los hechos históricos que podemos comprobar no significa que hemos creído en Él como nuestro Salvador. El hecho de que ya tengamos toda la recopilación de información en nuestra mesa no querrá decir que empezaremos a vivir como si Él fuera nuestro Salvador. El diablo conoce los mismos hechos históricos que tú y yo conocemos y él no cree en el Salvador. ¿Qué me quiere decir eso? Que no es por información, sino que tenemos que creer y tener una fe en nuestro Redentor que es Cristo. Jesús es el único líder religioso de toda la historia que ha resucitado de la muerte. Si tú vas a buscar tumbas de líderes religiosos, vas a encontrarlas ahí. Me encanta una vez que leía veía un artículo en History Channel que decían hemos encontrado la tumba de Jesús y entonces llegaban las personas ¡Wow! Encontraste la tumba de Jesús y decían ¿Cómo sabes que es la tumba de Jesús? Y decían pues no sabemos exactamente y ellos le decían ¿Y por qué no saben? Y le dicen pues es que está vacía entonces no sabemos si es esta y entonces era muy chistoso porque ellos creían encontrar tumbas pero no tenían la certeza pues porque están vacías no pueden encontrar al Salvador ahí porque no está, él está vivo. Las religiones, todo lo que vemos a nuestro alrededor son similares en la superficie. Si lo queremos ver incluso el cristianismo, y permítame que lo diga, pero si vemos incluso el cristianismo como una buena religión, tiene muchas similitudes a muchas otras religiones. Te vendemos lo mismo e incluso, déjame decírtelo, un poquito más caro. ¿Por qué? Porque nosotros te pedimos que vivas acorde al modelo que es Cristo. Y muchos otros quizás no te lo venden y vas a ser una buena persona, vas a ser amoroso, vas a portarte bien, vas a tratar bien a los animalitos, vas a hacer todo bien padre y no te piden nada, no tienes que seguir... No, tú, tú sigue lo que hacemos y ya. No, 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 aquí te decimos, si tú quieres conocer la vida eterna, necesitas conocer a tu Salvador y tu Salvador te va a ayudar a vivir una vida como Él quiere que la vivas. Todas las, las religiones se parecen en la superficie, pero cuando vas a las raíces, encontrarás muchas y notables diferencias. Una de las diferencias que más me gustan y más me encantan es que ninguna otra religión te ofrece a un salvador. Todas las demás religiones te ofrecen salvación a través de algo. Es como el pay-per-view, es como pago por evento. Si quieres entrar, tienes que pagar. Si quieres esto, tienes que pagar con tu vida. Si quieres esto otro, tienes que pagar con esto. Y el único que nos ofrece una salvación por un sacrificio propio es Jesucristo. Dice, "¿Quieres mi vida eterna? Créeme." Eso quiere decir que hice todas estas cosas malas y solamente tengo que creer en ti para tener la vida eterna? Sí. Pero a ver, a ver, a ver. eso quiere decir que la peor persona de la historia, el hombre más maldito que puede existir en la faz de la humanidad, si cree en ti, encontrará la salvación. Sí, hay consecuencia de las cosas que ha hecho, pero si cree en mí, puede encontrar salvación. ¿Qué? Tú y yo estamos acostumbrados a pagar por todo lo que necesitamos, a pagar por todo lo que queremos. Sin embargo, y muchos creen esto, que si nos costara a nosotros la eternidad, viviríamos diferente. Y me da mucha tristeza que quizás haya alguno que está al alcance de mi voz que cree así. Que si tuviera que pagar él en una cruz por su vida, quizás viviría diferente. Tenemos el regalo más hermoso del hombre más perfecto que murió por nuestros pecados para que podamos vivir en libertad. Algo que también veo en Jesús es que nadie entiende el corazón humano más que Jesús nadie ve lo más oscuro de nuestro corazón la avaricia, el egoísmo, la maldad todas las cosas que están mal en nuestra vida y sin embargo diga, quiero ese corazón sé que puedo cambiar ese corazón Él es el único que puede cambiar un corazón de piedra y hacerlo palpitar como un corazón que siente y no solo eso, sino que puede quitarle toda aquella maldad con la que cargaba por tanto tiempo. Pero lo único que necesitamos es creer. Me encanta cómo vemos una y otra vez que Jesús le decía a los fariseos y a los religiosos, no pueden entender porque son una generación pervertida. Aunque tienen hechos, no ven. Aunque tienen ojos, están ciegos. Aunque tienen oídos, no escuchan. Aunque les hablo con poder y autoridad y milagros, no ven. Son una generación incrédula que aún teniendo frente a ustedes todo esto, se atreven a pedir por algo más. Y Jesús no lo hacía porque no pudiera, sino porque sabía que incluso haciendo eso, iban a preguntar por algo más. Ustedes no pueden ver porque perdieron la fe. Necesitamos fe para empezar a ver. Yo creo que un encuentro lo cambia todo. Yo creo que un encuentro es lo que hace que una persona pueda distinguir entre un mentiroso, un loco y un salvador. Tú y yo hemos conocido a esas personas que dicen, están loco, no le hagas caso. Hemos escuchado a esas personas que dicen, están, es un mentiroso, no le hagas caso. Sin embargo, veo a las personas en la Biblia que cuando encontraban a Jesús decían, es que no sé qué es esa persona, seguramente es un profeta, pero necesito estar cerca de él. Escuchamos a un Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Con esto que está pasando? Porque está desacreditando a todos los que te ofrecen un camino al Padre. Y te está diciendo, si no me han conocido, no llegarás al Padre. Y hay otros que dicen, nosotros somos la vida. No hay vida si Cristo no está en la escena. Y la pregunta que para muchos es tan difícil de responder. ¿Quién es la verdad? Y Él dice, yo soy la verdad. La única forma en la que podremos comprender quién es Jesús es cuando tengamos un encuentro con Él. La Biblia relata muchos tipos de encuentros que las personas tienen con Él, pero lo que, lo que caracteriza ese momento, esos encuentros, no es el milagrito, no es las palabras bonitas, no es la multitud que seguía a Jesús, sino es la respuesta de las personas al encontrarse con Él. Veo una y otra vez que las personas eran confrontadas con su pasado, su presente era totalmente renovado, era como si, les, si hubieran estado ciegos y si ahora pudieran ver. Y lo más importante es que su futuro ahora encontraba un propósito. Lo que más veo en la palabra cuando encuentro a las personas que encontraron a Jesús es un grupo creciente de personas que no les importaba pagar incluso con su vida con tal de seguir a su maestro. Hay un pasaje que es el último que vamos a leer hoy, que dice, está en Hechos capítulo 5, del verso 33 al 39, y dice así. Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos. Ahí voy a contextualizar, perdónenme está hablando de Pedro y otros que estaban predicando y estaban hablando de Jesús en las calles y entonces estaban enojados porque querían callarlos a ellos y entonces el versículo 34, continuamos, dice pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente se puso en pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento entonces le dijo a sus colegas Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué importante es ese final. Tal vez se encuentren peleando contra Dios y amigo, amiga, te tengo una noticia. Porque hoy no somos 200 ni 400 sino millones. Y Apocalipsis nos habla. Apocalipsis es buenísimo con los números. Nos habla de tantos millares de personas, tantos millares. Y de repente dice, pero había un grupo de personas que no alcanzaba a contar que eran los que creyeron en el Cordero de Dios. Eso me habla de que no somos unos cuantos millones, somos millones de millones de millones que han puesto su fe en Jesucristo. Si le pudiéramos responder ahorita a Gamaliel, yo me imagino esa respuesta porque sería de, oye, ¿sabes qué? No, no se acabó el movimiento cuando ellos, ellos murieron, continuó. Este movimiento no acabó cuando mataron a su Salvador. Este movimiento no acabó cuando murieron los apóstoles, sino que pareciera que empezó a crecer aún mucho más. ¡Qué importante es entender quién es nuestro Salvador! No se trataba de un loco un mentiroso, sino se trataba verdaderamente del Hijo de Dios. Uno de los relatos más gloriosos es el relato de un ciego que volvió a ver, después de muchos años, de toda su vida, él volvió a ver. Está este relato en Juan capítulo 9. No vamos a meternos a la historia para no, no tardarnos mucho, lo puedes ver ahí en tu casa. Solamente vamos a leer una pequeñita fracción de la historia, pero de repente estaba este hombre, todos sabían que él era ciego, todos se burlaban de él porque era ciego y de pronto Jesús lo sana y lo sana de una forma muy peculiar porque dice que Jesús escupe al suelo, agarra tierra y me encanta lo de la tierra porque yo recuerdo que del polvo, a, a, del polvo somos y al polvo volvemos y me encanta verlo como Jesús diciendo, creo tu ojo del polvo, ¿no? y entonces vemos que Jesús escupe en la tierra hace un ojo, lo pone lo pone en su ojo, él vuelve a la vista y él dice, ¡wow! ¿qué está pasando aquí? y entonces los fariseos se enojan y dicen, ¿quién lo hizo? ¿qué pasó aquí? y él dice, no sé pero un hombre me sanó, no sé quién era, pero me sanó y entonces vemos que se acercan los fariseos con él y dicen, bueno, ¿quién crees que era la persona que te sanó? y él dice seguramente era un profeta y luego vemos que van con sus papás y les dice a ver, ¿él era tu hijo? Y ellos, sí, pero a ver, a ver, a ver, <ríe> o sea, él era ciego de nacimiento, estamos de acuerdo, y él, sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo sanó? Y me encanta la respuesta de sus papás porque dicen, pues pregúntenle a él, está grande, ¿él les puede decir? Entonces vuelven nuevamente con el ciego, o el que ya no era ciego, y dicen, a ver, cuéntanos una vez más, ¿qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, y es lo que encontramos en el verso 24, porque se por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego, y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador, y me encanta, me encanta, me encanta la respuesta, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego, y ahora puedo ver. Yo no sé si era un mentiroso, yo no sé si era un loco, yo no sé si era un lunático, yo no sé si era un engañador, no sé si era un salvador. Pero lo que sí sé es que antes era un ciego y hoy puedo ver. Es lo mismo que yo te puedo decir en mi vida. Yo no sé, yo no, quizás yo en un momento no tenía los tecnicismos y, y no había leído la Biblia y no había hecho muchas cosas que me garantizaran que Jesús era quien Él dice que es. Pero lo que sí te puedo decir con mi vida es que yo sé quién era y yo sé quién soy luego de encontrarme con Él. En ocasiones puede que nos sentiremos así. Tendremos todas las pruebas, tendremos todos los acontecimientos, tendremos la aprobación de personas que creen lo mismo. Pero hay momentos en que ninguna prueba vale lo suficiente, sino un encuentro personal con Él te da la revelación de saber que en realidad Él es tu Salvador. Un encuentro lo cambia todo. Lo que provoca, lo que provoca que tú puedas entender... Puedas diferenciar entre un loco y un mentiroso. Es que tú le digas, Dios, quiero tener un encuentro contigo. La gente actualmente está en búsqueda de muchas cosas. Yo leía esto de un, de un gran apologista que se llama Rabbi Zacarías. Me encanta leer y escuchar sus sermones. Y él hablaba de que la gente está en búsqueda de absolutos. Y, y él relataba que los grandes filósofos y las grandes mentes ven los absolutos en cuatro cosas. Ven que todas las personas ven como estos cuatro absolutos todos los van a tener y hablan de la maldad, hablan de la justicia, hablan del amor y hablan del perdón. Todos creen en estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas existen y lo podemos ver porque podemos encontrar que incluso las personas malas hablan de otros que son malos. O sea, todos creen en la maldad, todos están en búsqueda de la justicia y entienden el tema de la justicia. Todos entienden el tema del amor porque simplemente, aunque sea cualquier persona, va a tener algo en su corazón por algo o alguien. Y todos ven el tema del perdón porque saben que tienen una afrenta en contra de alguien. Saben que le deben algo a alguien. ¿En qué momento estos cuatro absolutos se unen en una sola historia? Esto sucede en la crucifixión de Jesucristo. Estos cuatro absolutos, esto es, es el único momento en el que estos cuatro puntos convergen para regalarnos una pintura absoluta de lo que quiere hacer Dios por cada uno de nosotros. En este momento de la crucifixión vemos que toda la maldad del mundo, todo lo malo cayó en los hombros de Jesucristo. Todo lo malo de nuestro corazón odiaba a Jesucristo. Vemos que Él no solamente era la justicia, sino era a quien se le estaba aplicando la justicia. Era justo, justiciero y a quien se le estaba atribuyendo todo esto. Vemos que Él amó tanto a las personas que decidió entregarse por cada uno de nosotros. Y vemos por último que en su boca Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre que para muchos es un loco, para muchos es un mentiroso y para algunos puede ser nuestro salvador. Todo lo que enfrentó, todo, incluso la mente de humanos en la actualidad que están en búsqueda de absolutos, les está diciendo, solo miren a la cruz y encontrarán que yo soy la respuesta a todo lo que ustedes están buscando. Como dije hace un momento, para muchos no se trata de criterio o, o, ment o la mente o el, la, el raz la razón, el razonamiento de las personas. Para muchos se trata de que nos hemos vuelto tan separados del corazón de Dios que no queremos que alguien nos diga cómo podemos vivir. La fe salvadora nos dice, recíbeme como tu salvador, tu Señor. Y mi respuesta es, tú eres mi mejor y mayor tesoro. Cuando tú y yo entendemos esto y vivimos tras una fe salvadora, tú dejas de ver todos los atributos que puedan comprobar que Él fue real. Y empiezas a ver todo esto como obsequios que hacen tu fe aún más fuerte. Cuando tú y yo estamos conociendo a Cristo, lo más importante es simplemente decirle, wow, quedo, quedo perplejo de todo lo que tú has hecho por mí, de todo lo que tú eres. Suena como algo gracioso que Jesús nos hable de la fe como una ceguera que muchos no ven porque son ciegos. Y, y se me hace gracioso porque el hombre del que hablé a un inicio, Pablo, Saulo de Tarso, conoció a Cristo, tuvo un encuentro personal con Cristo, cayó de su caballo mientras él perseguía a los cristianos. Escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¡Wow, Señor! ¿Cómo es que este hombre no tenía relación con Cristo? Y su primer palabra al verlo y escucharlo es, ¡Señor! Le está dando un atributo que su, se supone que solo se lo dan a aquellos que han entendido que Él es nuestro Señor. Y lo que me encanta es que en el momento en el que Él perdió la vista, realmente consiguió la vista. Finalmente pudo ver. Vemos que cae del caballo y Él queda ciego. Lo llevan a una casa, está en esa casa tres días. Y luego de esos tres días Él recibe nuevamente una vista natural. Pero la diferencia es que en esos días, en esos tres días, que él no podía ver, él abrió sus ojos espirituales y pudo entender que a quien él perseguía no era un loco, no era un maniático, no era un mentiroso en contra de su religión, sino que era el Mesías el que había, había de venir y que ya había estado ahí entre ellos. La fe, la falta de fe, es como una ceguera que nos limita a no poder ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. Yo sé que para muchos de los que escuchan mis palabras, lo que hablamos suena como locura, lo que creemos suena como una religión más, una perspectiva más de, de conectarnos con nuestro ser supremo. Tengo una noticia que darte, el Jesús del cual yo hablo en este lugar, el Jesús en el cual nosotros creemos y ponemos nuestra confianza no es un hombre que murió en una cruz y acabó su historia ahí. No es un hombre que solamente marcó a unos cuantos, sino es un hombre que marcó, es el único que ha marcado toda la historia de la humanidad. Tanto que existe un antes de Cristo y después de Cristo, aunque le cueste a quien le cueste porque Él no sólo vino a marcar una época, una tendencia, una moda, una religión, sino que Él vino a cambiar toda la historia. Y darles una esperanza de que incluso después de esta vida podremos encontrar una vida eterna junto a Él. Una vida eterna en la que ya no habrán muchas de las cosas que hoy conocemos como la maldad, las lágrimas, el dolor, la enfermedad. No habrá nada porque Él lo es todo yo quiero animarte amigo o amiga quizás tú hoy estás en una búsqueda de conocer a Dios quizás hoy tú has buscado en diferentes lugares y has estado buscando diferentes expresiones de lo que debe de ser Dios de la respuesta correcta yo te quiero decir que este tiempo es una cita preparada por Dios para presentarte a tu vida para decirte Ven, vamos a ponernos a cuentas y tú vas a mostrar quién soy y lo que tengo para ti. Ninguna prueba, ningún dato histórico, nada de lo que te pueda hablar yo, será más fuerte que un encuentro personal que tú tengas con él. Es lo que hablará a tu corazón y habrá hecho que abras tus ojos a conocerlo en verdad. Y es a lo que nos quiero guiar ahorita en una oración. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Jesús es la esperanza en el mundo. Jesús es lo que necesita el mundo conocer para no vivir de la forma en la que vivimos. Jesús es la única respuesta que tú y yo necesitamos escuchar. Si en este tiempo algo está moviendo el Espíritu Santo en tu corazón y tú dices, yo antes creía que era un mentiroso o un loco, pero como que esto algo está moviendo en mi corazón. Es Dios quien está tocando a la puerta de tu corazón. Solamente necesitamos abrir esa puerta y decirle Dios, haz algo en mi vida. Es que voy a hacer una oración, voy a guiarte a orarla. Pero quiero que tengas comprensión. Esa oración vamos a estar diciéndole, Dios quiero que vengas a mi vida. Entres a mi corazón, hagas tu trabajo, hagas lo que nadie más puede hacer. Cambia mi corazón, quiero conocerte. Y quiero que reines en mi vida. Quiero conocerte como mi salvador. Vamos a hacer esa oración. Si la puedes repetir después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has salvado. Porque tú moriste en la cruz por mí. Porque tú has perdonado mis pecados. Tú me has presentado una historia nueva. Una historia llena de gracia. Una historia en la que mis errores no cuentan más, en la que tú me has dado una nueva identidad, en la que tú me has dado un nuevo propósito, y todo lo malo, todo lo pasado, ya quedó atrás, todas las, ocho, todas las cosas son hechas nuevas, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por ignorarte, te pido perdón por hacerte menos, hoy quiero conocerte como mi Señor, y mi Salvador abro mi corazón a ti para que tú vengas a él reines en él y me guíes a tus propósitos me guíes a tu corazón me guíes a conocerte a ti te doy gracias en el nombre de Jesús Amén cada uno de nosotros estamos en esta en este camino, en esta jornada, en esta historia de la vida, y tú y yo tenemos la oportunidad de conocerlo y conocer sus propósitos, o de conocerlo o escuchar de él e ignorar todo lo que tiene para nosotros. Yo quiero invitarte a que des un paso de fe y confíes en todo lo que él tiene para ti, porque él es un Dios que está vivo y está esperando mostrarnos la vida que tiene preparada para nosotros les mando un fuertísimo abrazo reciban todo nuestro cariño esperamos verlos súper pronto estén orando, creyendo que Dios puede hacer un cambio aunque nosotros no podamos verlo, Él lo puede hacer les amamos les mando un fuerte abrazo a mi esposa y yo les mando un fuerte abrazo también, hasta luego